0: Porque esos colores son tu pasión. Te invitamos a conocer las historias más curiosas de nuestro deporte. Esos colores que llevas en el centro que
1: necesitas. Como dice el negro Enrique, que me, dio, me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fengui, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él, cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano, pero yo venía 100 por hora. A mí no, a mí no, me, paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo todo, todo el arco me tapaba, entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me, no me dolió.
2: Hay que hablar después de escucharlo el Diego relatar en primera persona lo que fue la hazaña del siglo, ¿no? Escuchaba hoy un audio del Turco Webe eh, que decía que fue, fueron los segundos, fueron los 10.4 segundos, creo que fueron. 6.6 en los que el Diego pasó a la inmortalidad, en la que él se convirtió en héroe, en la que él se hizo inmortal. Es el mejor gol de la historia del fútbol. 10 eh, segundos. Es una locura. Punto. O sea...
3: o sea, es el mejor gol de la historia del fútbol. Eh, es una locura. Eh, repasando hoy para hacer el especial que, que salió ayer en altoquedeportes.com.ar uh -huh. eh, de todo el especial de estos 35 años del gol de Diego a los ingleses. Hicimos un podcast que pueden escuchar también en Spotify, Podcast al Toque. Eh, con un relato de Víctor Hugo Morales y es muy es muy emotivo todo. Eh, eh, ver el gol te pone en la piel de gallina, ver la repetición y lo ves. ¿Cuántas veces podés haber visto el gol de Diego a los ingleses? Millones y millones, millones y millones no de te veces. Aburrís. No me aburro, lo pongo para atrás. Eh, en un momento estaba buscando justamente este, este relato de Diego eh, y puse para atrás como cinco veces para volver a ver el gol porque
2: todo es perfecto en la jugada. Desde
3: la magia que hace en la mitad de la cancha que... Que se saca dos sí, en, sí, en sí. una sola baldosa. Y
2: después vos vas viendo cómo la cancha está hecha mierda, hablándome
3: liponando. Sí, sí. O sea, y, y digo, le va acomodando le con, va, con va, el toque a la pelota va, le va pero, corrigiendo no, el, no, no. El, el, la, la deformación de la cancha, se le va corrigiendo con el saltito que hace con, con, con no, el no, no, botín. Es, es
1: una locura. Mientras va
3: esquivando ingleses que le salen, porque salen y uno, y otro, y otro, y otro, y sale Shilton y lo esquiva también. Y después dice en muchas entrevistas: eh, le dice a Jorge Baldano, perdón por no haberte dado la pelota, porque sí, te veía sí. que entraba solo en segundo palo, ¿cómo veías que estaba Valdano solo mientras hacías todo eso en 10 segundos? No, no, y más allá de eso... O también... sea, ¿sabe, ¿Sabe cuántos 10 segundos pasaron desde que empezó la apertura? Como 7, 8 sí, o sí. 20 goles de Diego a los ingleses. ¿verdad? Sí, sí, sí,
2: no, es una locura. Y, y también, bueno, más allá del gol, el relato épico de Víctor Hugo. Se conjuga todo en algo perfecto. Eso de cuando arranca la jugada que Víctor Hugo arranca diciendo: Arranca el genio del fútbol mundial. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Yo no sé si, si Víctor Hugo era consciente de lo que estaba relatando en ese momento. Habría que preguntárselo él. En el, alguna el, el, entrevista en dice: En alguna vez lo ha dicho. En alguna no, entrevista dice que
3: tal afirmación era grande. Era, o sea, era, era de decir, mucho. Arranca por la derecha el genio del fútbol
2: mundial y, y que después la jugada derivara en lo que derivó. Y, y también podía, podía terminar en cualquier cosa. La podía terminar en cualquier cosa y se perdía la frase. ¿eh? Sí. Pero bueno, terminó en ese relato realmente redondo, perfecto. Yo creo que si uno busca la definición de perfección son esos 10 segundos con el Diego y esos 10 segundos con Víctor Hugo eh, terminando con ese barrilete cósmico ¿De eterno... ¿De qué eh, sí. Y a mí me pasaba eso, ¿no? Ayer se cumplieron los 35 años eh, y hasta el día de hoy siguen saliendo anécdotas y cosas. Hoy estaba justamente en la radio eh, escuchando, buscando ese audio que decía yo del, del, del turco que no lo había podido escuchar ayer y lo escuché hoy y me seguí erizando. No sé, Es, son cosas que es lo que falta lo que decíamos en la apertura y, y no solo falta. eso
3: el contexto de de una postguerra de, post de malvinas eh, en ese fragmento de víctor hugo víctor hugo dice eh, si maradona hubiese querido decirles a los jugadores de la selección hay que ganarles como sea estos hizo el gol con la mano y si les decía hay que demostrarles la calidad del fútbol argentino hizo el gol de el gol del siglo de es impresionante hizo todo
2: lo que todo lo que había que hacer en ese partido lo hizo el Diego. Yo creo que... Y ya te doy paso lo, a, la, a lo que vamos a, a charlar hoy, que también es una historia épica. O sea, sí, eh, sí, sí, sí. Decía, Escuchaba por ahí ayer eh, alguien que decía que en esos momentos donde se entonaba el himno de Inglaterra, uno ve la formación de Argentina y cuántos de los jugadores habrán estado pensando en, en concentrándose en el partido, en sus familias, en, en los que estaban viendo, en pensar cómo iban a marcar a ese jugador que les tocaba marcar. Y uno lo ve el Diego y, y dice, el Diego debe haber estado pensando en, en los pibes de Malvina en lo que pasaba en, en, en Argentina en ese momento, lo que pasó, en que él sabía que no iba a reconstruir o a reparar todo ese horror que fue la guerra, pero sabía que les iba a complicar la vida eh, en ese partido, sabía que no se las iba a dejar pasar fácil. Yo creo que el Diego era consciente de eso, el Diego lo sabía, y por eso pasó lo que pasó. El primer gol. El gol con la mano. Esa, esa cosa criolla. La
3: viveza. La viveza. En su máxima expresión. La, meter eh, la mano en la lata, en su máxima expresión.
2: Víctor Hugo también, Víctor Hugo, diciendo, confírmeme de Buenos Aires, por favor, si fue con la mano o no. <risa> y después... Y si fue con la mano, está perfecto. Está perfecto. <risa> y después...
3: Por si alguno decía, nada, ah, ¿cómo vas a hacer un gol con la mano? Que te tendría que haber sido invalidado, qué sé yo, bueno, voy y te hago el mejor gol de la historia de este de... deporte. Sí, sí, sí. Es o sea, como si ver. no lo hubiera cansado con el primer no, gol. No, no, o sea. no. es, es, es algo muy loco. Eh, me pone la piel de gallina cada vez que hablamos de esto. Bueno,
2: ¿y quién lo vio eso?
3: Y traemos una historia para esta sección que se llama Esos Colores. que llevas? Bien de color, bien una historia aledaña. Bien. Había otra historia también que yo le, le fui debatiendo en mi mente para ver cuál traía esta sección, porque hey, no había bueno, mucha info. Eso,
2: perdón que te interrumpa, ¿cuántas historias se entrelazan con este gol del Diego, no? Es, en esta semana, para hacer el especial, Qué estábamos locura. repasando
3: aquí en el estudio de Altoque Radio con los compañeros de Altoque de Alto Deportes, y había una entrevista de Maradona que le mostraban una foto del gol cuando va a definir ahí ante Shilton, eh, ya esquivándolo. Y, el, y le pregunta a Arcuche, y Daniel Arcuche le pregunta, Arcucci, Arcucci, le pregunta eh, Diego, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente o qué es lo que destacas de este cuadro que te estamos mostrando uh -huh. en la definición? Y, el, y Diego va despacito y señala al Coca-Colero que estaba dado vuelta y no vio el gol. No. Y, y mira el detalle que fue a buscar Maradona. Uh, mira, dice el Coca-Colero, se perdió el gol. Y estaba dado vuelta el Coca-Colero, efectivamente. Bueno, más allá de esa historia no. de color. No, ese es genial, ese es genial. Ya va, te voy a mostrar el video. Ponete vos en el lugar del Coca-Colero cuando ah, se dio vuelta. Cuando se dio vuelta y, dio vuelta y ya, ya había hecho el gol. ¡Oh! Por favor, o sea, estuviste dado vuelta en ese, en ese estadio que ese 22 de junio de 1986. ¡Por Dios! O sea, te perdiste la escala de un Dios al Olimpo, básicamente. ¡Qué buena metáfora! Oh, ¿Me, oh, encantó? Oh. ¡Me encantó! ¡Me eh, encantó! ¡Me encantó! Bueno, eh, vamos a traer otra historia. Eh, en Altoca de Deportes, ayer en el especial de estos 35 años de un gol inmortal como fue el de Maradona, los ingleses salió una historia muy particular, una historia de color que traemos aquí en esos colores que llevas. Uh -huh. ¿Usted sabe quién es Manuel Alba Olivares? No lo tengo identificado Manuel Alba Olivares es un señor colombiano Bien.
2: bien.
3: Eh, si no me confundo, nació en 1975. Sáqueme una cuenta medio rápido ahí. Sin... Y para el 86 tenía 11 años. Tenía 11 años, efectivamente. Eh, no, quería sacar cuánto tenía ahora. 45 años tiene más o menos, porque bien, 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 bien. mis viejos nacieron en 71, tienen 50, así que. 44, 45 años. Eh, Manuel Albolívar es colombiano y es ciego. Bien. Queda ciego eh, definitivamente, digamos, el 20 de octubre de 1986, en ese mismo, ese mismo año. Manuel Alba Olivares estuvo el 22 de junio de 1986 Bien. en el Estadio Azteca, viendo a las 12 del mediodía hora mexicana Argentina-Inglaterra, cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986. Y una de las últimas imágenes que queda en su retina de lo que vio en su vida, en esos 11 años que tuvo Visión, es el gol de Maradona a los ingleses. Esta historia es rescatada por el escritor uruguayo, también ya fallecido, Eduardo Galeano, para referir la pasión que genera el fútbol y le voy a leer un fragmento del de libro Los hijos de los días de Eduardo Galeano. Dice, el 13 de julio del 2002 la FIFA dio a conocer el resultado de una encuesta universal. Elija usted el gol del siglo XX. Ganó, por abrumadora mayoría, el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuando bailando, con la pelota pegada al pie, dejó a seis ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años y en ese mágico momento los ojos se le apagaron para siempre. Ha guardado el gol intacto en su memoria y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol y otras cosas no tan importantes, Manuel pide prestados los ojos de sus amigos. Gracias a ellos, este colombiano ciego fundó y preside un club, de fútbol, por supuesto. Sí, sí. Fue y sigue siendo director técnico del equipo, comenta los partidos en su programa de radio, canta para divertir a la audiencia y en los ratos libres trabaja de abogado. Este es el fragmento que rescata Galiano para referir la pasión en el fútbol con respecto a Manuel Alba Olivares, colombiano del mar Caribe, camiseta e hincha del Junior, por ejemplo. Uh -huh. eh, y el gol de Maradona es algo que llevará para siempre guardado en su retina. Eh, habla eh, el colombiano Olivares y dice, no puedo olvidar, primero dice, ese Mundial del 86 es mi recuerdo vivo del fútbol. Diego Armando Maradona ha sido el mejor del mundo. Y comenta otras cosas de ese Mundial. No puedo olvidar que en el partido contra Italia un trazo de su camiseta lo tenía sobre el glúteo izquierdo, afuera, cuando deja parado con un toque sutil a Giovanni Galli. No puedo olvidar que agarra la pelota contra Inglaterra y arranca desde la mitad de la cancha dribleando. Y ya cuando sacó al último defensa le sale Peter Shilton y casi cayéndose le mete la pelota. Después el gol de Baldano la puñalada de Burro en el 3-2 a de la final, son bendiciones que no olvido, dice. Eh, tuvo un accidente en una piscina, se le desprendieron las retinas, le hicieron dos cirugías frustradas, uh -huh. siguió en tratamiento por un año y medio, fue difícil rescatar los niveles de su visión, se acabó el dinero y se acabó la paciencia y así perdió definitivamente la visión Manuel Albo y dice que la pelota es todo para él, es lo que lo desestresa, lo que lo encierra, lo que encierra las cosas bonitas de la vida, el encanto de vivir, eso es el fútbol y siempre hablamos de que no son 22 hombres corriendo atrás de una pelota y nada más y en estas cosas te, la, te das cuenta por supuesto. Eh, y al final le pregunta a un periodista ¿qué le gustaría volver a ver? Y Manuel Valverio Vérez dice a mis padres, a mis hermanos, a mi sobrino a mis amigos no pediría volver a ver el gol de Diego porque no lo volvería a hacer él ni nadie. Esas cosas se ven una sola vez en la vida. Me quedo con ese recuerdo. Por ahí entiendo que Messi hizo uno parecido con el Barcelona, aquel que le hizo a Getafe en Copa del Rey. Sí, muy similar.
2: muy similar sí. Les
3: preguntaba a mis amigos por eso, pero les decía que les faltaba algo para hacer de esa factura. Diego lo hizo en un Mundial, a Inglaterra. Le dio una bofetada con ese problemita de toda la vida. El gol de la mano de Dios es la burla, el otro es la magia.
2: Qué Impresionante. Eh, esto que decías de... No de, comments. De, no, no, no. Esto que decías de que por ahí se reduce todo a a dos tipos, 22 tipos corriendo atrás de, de una pelota, eh, y mientras vos me ibas relatando esto, yo pensaba, ¿qué pensará él, qué pensará, él, eh, ¿qué pensará este, se me dio el nombre, Manuel, Manuel Albolivares, de esto que charlábamos en la apertura, no ¿de qué pensará él del fútbol? Está bien, era muy pequeño no cuando, cuando vio el... el su último recuerdo, que fuerte que su último recuerdo haya sido... Muy fuerte. Eh, lo, lo, quizás lo más imponente, lo, la, la punta más grande o lo más fuerte que, que pudo haber visto, que, que es ese, ese gol al Diego, sí, sí, le... del, del Diego. Que,
3: re, que, lo, que lo último que hayas visto del, del mundo... Es un momento una de la, imponente, ¿no? Claro, una de, las cosas, de, una de las últimas cosas que viste del mundo a tu alrededor fue eh, el mejor gol de la historia del fútbol. El mejor gol de
2: la historia del fútbol y que a él lo haya conectado, lo haya, lo haya puesto en un lugar de, de, de una pasión, de, de crear una pasión eterna en él. Eh, bueno, ¿qué pensará él, digamos, en, con su perspectiva de la vida en este momento, por cómo él percibe el fútbol, porque lo vive y lo vive y en sus relatos lo vive con toda pasión como si fuera cualquier persona absolutamente hijo de vecino, como cualquiera de nosotros sí, sí, sí. Eh, y, y, y cómo él con sus sentidos vivirá el fútbol, ¿no? me, me llama mucho la atención eso, no de, de cómo será para él por ahí esto que vemos nosotros no que, fíjate que todo lo que estábamos diciendo en el principio eh, tiene que ver con, con, con ver la, con ver, con la visión, nos sí, aburre, sí. no queremos ver eh, antes veíamos cosas más divertidas nos gustaban las figuras que veíamos eh, y este tipo hace del 86 que no ve un mundial. Exactamente. Eh, eh, bueno qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No, no lo había puesto a pensar así. Mm -hmm. Esto también
3: habla mucho de la internacionalización que es Maradona. Que fue Maradona, que es y seguirá siendo. Porque es un astro mundial, es un hito que, que ha traspasado fronteras. Veía el día que falleció, eh, que todavía no puedo creer que se diga eso en voz alta, <risa> que ya sí. estemos de este lado, sí, de, sí. de este lado de la historia, sí, sí. pero veía hasta una estatua en la India, en Calcuta, llena de flores, o sea, eh, es un personaje totalmente eh, internacional y ha traspasado las fronteras de un montón de, de lugares y se ha metido en la vida personal de, de mucha gente, como por ejemplo este señor colombiano que no creo que Maradona haya sabido que hubo un colombiano que es la última cosa que vio en su vida fue eh, su gol a los ingleses, y como esta historia debe haber millones, y, y las hay y las hemos repasado, y, y están en, en YouTube y en los medios de comunicación todo el tiempo, sobre todo en fechas como los 22 de junio Yo los, creo que van los 30 a, de octubre de su cumpleaños los van a seguir pasando
2: los años y vamos a seguir eh, sentándonos a decir lo grande que era Maradona, y no sé si nos vamos a, a Aburrir en algún momento, o, o vamos a repetir alguna historia, porque todo el mundo, y esto que decimos, de los 44 millones de argentinos, hay 44 millones de historias distintas. ¿Me entendés un, lo que voy? Sí, sí, un, eh, una, o sea, un hito
3: cultural, además. Eh, también en, en, en el especial del Toque Deportes de Deportes de ayer, hay una nota que se llama El Gol de Diego Ilustrado. Cantidad de murales. Eh, alrededor del país y alrededor del mundo con el gol de Diego a los ingleses hay murales en los que se, se está dibujada la, la jugada eh, o él corriendo o los ingleses saliéndole y no pudiendo y, y la famosa eh, silueta de la gambeta
2: bueno y ahora también lo que ha salido con estos tiempos de, de, de redes sociales antes teníamos el video en, que lo, en nuestro caso lo hemos visto por televisión repetido YouTube uh -huh. del gol del Diego, el relato la foto clásica del gol del Diego con la mano, sí. pero ahora han aparecido otras fotos desde otros ángulos. Más cámaras. Más cámaras. Porque
3: yo escuchaba también eh, de que cámaras había, lo que no había era difusión, lo que no había era globalización de esa información. Hay una foto... Pero hay
2: muchas cámaras. Hay una foto que, que la, la tengo impresa, mm. y la, la, vi, la vi hace poco en, en las redes, la, la imprimí, la hice un cuadro, la puse en una habitación, eh, que es el Diego en un córner eh, con todo el estadio Azteca, Absolutamente lleno,
3: además colmadísimo.
2: Eh, y el Diego por patear el córner eh, era una imagen tan imponente que no, no la había visto nunca, ¿no? Y es impresionante cómo van saliendo y van saliendo y van saliendo, y pues digo, es una fuente absolutamente inagotable.
3: Ese partido es el, el clímax de la historia del fútbol argentino. Eh, también un punto muy importante en la historia del fútbol mundial. Eh, es, es exactamente. Ese mediodía mexicano caluroso, muy caluroso, en el que el sol estaba fuerte, en el que Diego agarra la pelota después de un pase del negro Enrique, al cual Diego siempre dice que le da la asistencia y lo deja solo, <risa> lo deja solo mano a mano contra Shilton. Agarra la pelota en la mitad de la cancha, se saca a dos de encima con una sola en una sola baldosa y sigue, gambetea y se va hacia la inmortalidad. Diego Armando Maradona, hablando de la inmortalidad.
2: Eh, eh, tremendo relator, un Ah, Así
3: cerramos este, esos colores que llevas, muy emotivo. Eh, siempre pone la piel de gallina a hablar de, de esto, sobre todo ahora que, que no está. Este es el primer aniversario del gol a los ingleses, que Diego no está con nosotros. Y vamos a recordarlo con música, por supuesto. Hay muchas canciones referidas a Maradona. Traigo quizá una de mis favoritas, que es La Tómbola de Manu Chao el bendito y sentido homenaje del centro que necesitas al mejor jugador de la historia del fútbol. Si
0: Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él, cohete, mil cohetes, mil amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondio Vicio, pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba. Toda tuya, nene, suéltala. ¡Toma! ¡Dale! toca bola! ¡Ahí te vas! síguela. Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola, que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar, la vida es una tórmola.